0: Jumpa lagi dengan Jagat Review, saya Dedi Dan kali ini kita akan membuat pembahasan mengenai blokir Kiri IMEI Ya, e, pembahasan kali ini akan hadir di podcast Dan juga tentu saja kalau nonton ini, berarti ini ada di Youtube juga Jadi ya, kalau mau yang dengar suara, silahkan dengar dari podcast Sementara kalau yang masih mau lihat saya di sini silahkan nonton di Youtubenya Jagat Review juga ada Ya, kita akan bahas sedikit banyak tentang email aturan email yang mau diblokir ini katanya ya Ya, kalau ada nanya kenapa saya lama banget bahasnya Karena sebelumnya Itu banyak kesimpang siuran mengenai Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Oke, pertama-tama kita bahas basicnya dulu Apa itu IMEI? Atau ya orang luar bilangnya IMEI gitu <laughs> Apa itu IMEI? International Mobile Equipment Identity Jadi, ini... E- nomor identitas setiap smartphone, jadi setiap, setiap handphone bahkan ya Jadi semua handphone akan punya emailnya masing-masing nomor uniknya masing-masing Nah nomor uh, unik ini tentunya membuat setiap handphone akan bisa dibedakan Nah ini yang dijadikan basis untuk pemblokiran nantinya ya Ya jangan cepet-cepet disudahi, kita cek dulu kenapa nih mesti diblokir Ini yang paling penting sebetulnya ya nah, Uh, pemblokiran ini uh, adalah kerjasama rencananya dengan Kementerian uh, Komunikasi dan Informatika (Keminfo), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pada pembahasan terakhir seharusnya juga Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena yang diselamatkan adalah devisa negara di situ ya. Dan ini semua didukung kerjasama dengan para operator seluler tentunya. Kenapa operator seluler nanti kita jelasin pelan-pelan. Saya mau jawab dulu satu satu pertanyaan yang yang besar. Kenapa harus pakai diblokir? Ngeblokir itu kesannya negatif banget Kenapa mesti diblokir? Nyusahin banget sih saya beli handphone terus kena blokir gitu ya Udah saya bayar, malah-mahal bisa kena blokir Jangan panik dulu, tenang dulu, didengarkan pelan-pelan ya Nah, e, alasan utama akan diblokir adalah e, memang karena negara kita negara yang besar Kita mengkonsumsi jumlah smartphone atau handphone yang besar juga Nah itu sebabnya di kita itu ada aturan bahwa kalau sebuah smartphone atau uh, sebuah handphone 4G mau dijual itu harus ada uh, sertifikasi TKDN atau tingkat kandungan dalam negerinya itu harus ada Untuk saat uh, ini dibuat uh, itu sekitarnya ada sekitar 30% jadi 30% itu harus dipenuhi ya Itu bisa dengan perakitan di dalam negeri, yang menyerap tenaga kerja Membeli uh, software atau aplikasi untuk uh, handphone tertentu, itu ada izinnya begitu Atau dikombinasi, itu membuat developer-developer itu juga jadi bisa uh, dapat penghasilan ya. Dan aksesoris-aksesoris juga bisa, kotaknya pun mungkin bisa dihitung Jadi banyak hal yang membuat penyerapan tenaga kerja di dalam negeri itu jadi meningkat Dan itu wajib tanpa lolos dari sertifikasi TKDN ini sebuah smartphone atau handphone ya yang 4G ini berlaku untuk 4G TKDN ini dianggap tidak boleh dijual di pasaran ya nah eh, TKDN ini eh, 30% untuk sekarang nilainya dan tujuannya ini kenapa ya? dilakukan ini supaya eh, tidak total duit kita tuh habis keluar semuanya jadi bayangkan kalau handphone itu masuk gitu ya terus Nggak ada aturan main cuma ada pajak doang, itu kecil sebetulnya Jadi ya Kalau pajak doang itu kecil Kita nggak bisa bilang kalau uh, pajak itu uh, cukup besar Kenapa? Karena uh, jumlahnya besar banget handphone yang masuk Jadi harusnya kita dapat bagian juga dong Ya dong Kalian yang mahasiswa, lagi belajar uh, coding, lagi belajar bikin aplikasi Tentunya kalian mau jadi uh, developer yang nantinya ada yang beli produknya Ya enggak Nah, itu Ini akan terbantu dengan adanya TKDN gitu ya. Jadi, intinya Nilai impornya supaya tidak sepenuhnya lari ke luar negeri Supaya industri lokal jadi lebih pintar juga Kenapa? Karena otomatis Industri lokal ini akan berhubungan dengan Brand-brand luar yang sudah punya standar tertentu Nah, brand-brand luar ini tentunya Akan uh, diadopsi standarnya Jadinya, uh, produsen lokal Baik itu, macam-macam ya Bisa jadi developer, bisa jadi Cuman sekedar uh, Kardus mungkin, bisa jadi Hands, hands free itu juga bisa itu akan meningkat kualitasnya karena mereka akan meminta kualitas tertentu ini membuat industri lokal bisa bersaing nantinya lalu industri lokal bisa berkembang ya semakin banyak handphone yang masuk ya berkembang otomatis industri lokalnya ya developer bisa berkembang lapangan pekerjaan ini paling penting lapangan pekerjaan jadi berkembang semakin banyak yang datang ya otomatis ya semakin banyak lapangan pekerjaan juga jadi bukan uh, handphone masuk semakin banyak duit kita keluar ke luar negeri enggak Ketahan di dalam negeri dan industri kita berkembang juga Tidak menutup kemungkinan uh, Untuk wilayah uh, Asia Tenggara Bisa jadi Smartphone yang dirakit di Indonesia Itu nanti yang akan diperjual Di uh, seluruh Southeast uh, South Asia atau Asia Tenggara Mungkin aja itu bisa terjadi Tidak tertutup kemungkinan ini, saya sudah pernah ada pembahasan juga soal itu Jadi kemungkinan itu ada Jadi keuntungan kita besar nah Jadi udah dibahas tadi Tanpa sertifikasi TKDN Tidak resmi, jadi Kalau sebuah HP 4G atau setelah 4G nanti 5G itu diimpor ke Indonesia dan akan dijual, tidak ada sertifikasi TKDN-nya, itu namanya tidak resmi. Kalau tidak resmi dan masih dijual, ini masuk dalam kategori black market, ya, gitu. Um, ada yang bertanya gitu kan, kan diimpor juga bayar pajak, pajak apa yang mau dibayar? Pertanyaan saya, pajak apa yang mau dibayar? Kalau dia tidak boleh diperjualbelikan, pajak apa yang mau dibayar? Iya, nah. <laughs> gitu. Jadi uh, cukai apa yang dipakai? Gak, gak jelas. Uh, banyak yang bilang itu akal-akalan doang, ya. Jadi bisa masuk handphone-handphone yang tidak lolos TKDN ini atau tidak melalui proses TKDN gini. Ada yang nanya lagi di sini. Ini saya banyak jawab pertanyaan-pertanyaan juga di sini. Garansi distributor gimana tuh? Bisa tanpa TKDN? Uh, sebetulnya nggak bisa, karena ini yang menarik. Kita bicara soal garansi distributor pakai tanda kutip, ya. Garansi distributor adalah istilah untuk smartphone yang didistribusikan tidak melalui garansi, tidak melalui distribusi yang resmi Kenapa? Kalau dia resmi, maka namanya handphonenya adalah handphone bergaransi resmi Bukan garansi distributor Iya, <ES>. <Yeah? laughs> jadi ini kayak apa ya, memperhalus nama uh, handphone black market Sebetulnya kalau mas sedikit kasar, kalau handphone ini sebenarnya nggak boleh masuk dan tidak bisa masuk secara resmi, karena tidak ikut TKDN berarti handphone ini harus diselundupkan masuk jadi ini sebetulnya handphone-handphone selundupan harusnya ya kita bicara logika aja ya <laughs> jangan ada yang sakit hati, kita bicara logika aja jelas begitu bukan, tidak boleh masuk karena tidak ada TKDN-nya tidak, tidak memenuhi secara TKDN-nya jadi harus dimasukkan secara diam-diam gitu ya nah, nah importir, jadi mesti diingat ya garansi distributor adalah istilah Memang handphone yang resmi itu harus melalui jalur distribusi Memang harus, memang harus Nah, tapi jalur distribusinya adalah jalur distribusi resmi Oke, saya nggak akan bahas masalah garansi lah Ya oke lah, banyak yang bilang Nggak apa-apa lah, murah nggak ada garansinya Saya bisa-bisa terima Boleh, boleh Tapi yang jadi masalah adalah balik ke yang tadi Sebagai bangsa Indonesia Apakah kita rela total devisa itu yang masuk tuh keluar semua duitnya? Total total yang dimasukkan itu keluar semua, duitnya keluar. Jadi itu duitnya keluar tanpa ada keuntungan buat kita sendiri. Tanpa uh, menguntungkan bangsa ini, tanpa memajukan industri lokal. Ya kan? Di situ poinnya sebetulnya kenapa uh, handphone yang BM ini, yang black market ini, mau diberantas gitu ya. Oke, okay. pertanyaannya ada yang nanya lagi. Uh, seberapa besar sih kerugiannya? Ini angka kasarnya yang saya peroleh. Setiap tahun kurang lebih ada sekitar 10 juta handphone BM di Indonesia yang terdeteksi ya. Harga rata-rata sekitar 2 jutaan. Kemudian eh, kerugiannya itu, jadi total dari pajak doang ya, kerugiannya itu sekitar 2-3 triliun per tahun. Sedemikian besarnya. Lalu kemarin pada saat pertemuan dengan... Eh, Kominfo, KMNPR, ada pernah ada satu yang um, mengungkapkan bahwa Sebetulnya bukan segitu kerugiannya Kerugiannya itu harus menghitung Tidak adanya investasi uh, apa Barang-barang yang dibeli dari lokal Terus software yang dibeli dari developer Segala macam itu di total-total itu bisa kasar 5-7 triliun per tahun Angka yang luar biasa besar sekali Ini yang membuat memang Jadinya saya pun setuju bahwa harusnya handphone BM ini diberantas aja Kita beli resmi aja semuanya Saya setuju seperti itu Nah oke Lalu bagaimana pola kerja dan rencananya? Katanya wacana tinggal wacana Oke Yang uh, sistem yang dipakai namanya DERPS Sistem ini memang uh, di, diserah terimakan Bukan diserah terimakan ya Diberikan oleh Qualcomm ke pemerintah Untuk digunakan Jadi sistem ini nanti akan bisa mendeteksi IMEI yang sedang uh, aktif Lalu bisa mengkomparasi IMEI ini dengan uh, IMEI yang uh, dicatat oleh masing-masing kementerian Jadi ada input dari kementerian bahwa oke okay, email yang uh, list email ini adalah email yang black market kita dimasukin dalam situ. List email ini adalah email yang sudah pernah hidup dan ini mau diputihkan ya udah masuk dalam situ juga. Lalu kalau emailnya ganda itu juga langsung ketahuan. Oh ini emailnya ganda nih ternyata double nih ada dua email yang hidup. Mungkin nanti akan ada warning di situ ada peringatan. Nah, ini masih dalam tahap penggodokan. Jadi di kisaran bulan Agustus 2019 ini rencananya akan mulai disepakati mulai Kesepakatan ini dijalankan secara bersama tiga kementerian ini bahkan kemungkinan dengan juga kementerian keuangan seharusnya uh, untuk mulai menggodok bagaimana cara memblokirannya? detailnya seperti apa itu baru akan dimulai jadi banyak yang bertaku wah tujuh belas akan, akan diblokir enggak tenang tenang ini baru akan masuk proses penegosan uh, input akan diterima dari mana-mana. apa yang sebaiknya dilakukan, apa e, tindakan yang harus dilakukan, timingnya seperti apa, itu itu semua masih digodok, gitu ya. E, rencananya penggodokan ini semua akan dirampungkan, rencana ya, di sekitar kisaran bulan Februari 2020 atau sekitar 6 bulan. Tapi jadwal ini masih bisa berubah, ya, sesuai pembahasan jadwal ini bisa berubah, bisa maju, bisa mundur, tergantung dari tingkat kerumitan dari e, pemblokiran ini sendiri, gitu ya. Nah, cara blokirnya gimana? Ini banyak, banyak simpang siur, ada banyak yang, wah handphone saya mati dong Ya nggak mati handphonenya gitu ya Pemblokir yang dilakukan itu adalah dengan cara meminta perusahaan uh, layanan operator jaringan selular ini Untuk uh, menghentikan layanannya ke HP dengan IMEI yang dinyatakan diblokir Ya, jadi uh, sim card lokal, sim card Indonesia tidak bisa dipakai di handphone dengan IMEI yang diblokir itu poinnya sim card lokal tidak bisa dipakai jadi otomatis si handphone tidak bisa mengakses uh, telepon tidak bisa uh, internetan nggak bisa ngapa-ngapain karena kartu lokalnya nggak ada ya handphone tanpa sim card jadi gimana gitu ya kayak begitu nah siapa yang kena uh, ini udah dibahas dan teoritis seharusnya uh, pemblokiran ini baru dilakukan untuk HP BM, handphone BM, smartphone BM, black market, yang aktif setelah pemblokiran ini dimulai. Pemblokiran belum mulai ya, gitu ya, masih penggodokan. Pemblokirannya belum dimulai. Tapi setelah pemblokiran dimulai, HP yang baru aktif pertama kali di sana dan dinyatakan tidak resmi itu yang akan diblokir. Itu akan ditolak layanannya. Jadi tidak bisa menggunakan layanan dari SIM card lokal. Jadi jangan panik dulu. Kalau untuk sekarang sih mungkin masih aman. Nah, ada yang bilang soal uh, pemutihan-pemutihan. Ya sebetulnya sederhana sekali. Jadi dari operator nanti akan menyuplai uh, dat- daftar email yang sudah pernah aktif ke dalam sistem ini. Kemudian daftar email yang sudah aktif ini, kemungkinan besar. Saya nggak bisa memastikan. Ini baru wacana di awal. Kemungkinan besar. Ini akan total semuanya diputihkan. Dianggap boleh jalan terus. Boleh dapat layanan terus. Untuk kedepannya nanti yang aktif dalam kondisi terblokir, diblokir atau di blacklist ya, aktif dalam kondisi blacklist. Pertama kali aktif setelah pemblokiran mulai, itu yang akan diblokir ya. Jadi yang pakai sekarang aman, jangan panik dulu ya. Cuma ke depannya, ke dua 1 2 tahun ke depan, karena kalian melihat bahwa itu sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan HP BM. Jadi harus pakai HP yang resmi atau terdaftar resmi. Nah, kemarin sempat ada pernyataan yang mungkin salah sedikit sedikit uh, ini ya, sedikit bersemangat gitu ya. katanya ya kalau perlu sampai diblokir juga wifi-nya nah ini sempat jadi bahan tertawaan masa wifi-nya mau diblokir gimana caranya ya benar harusnya HP BM diblokir dari SIM card ya wifi-nya nggak bisa keblokir teoritis begitu kecuali kecuali saya ngasih input kecuali kalau produsennya diminta untuk mengirimkan sebuah update di mana ya wifi jadi mati di negara ini ya mungkin aja ya tapi itu terlalu jauh lah terlalu jauh terlalu jauh saya rasa sih nggak mungkin sampai segitu jadi Uh, kemarin itu baru ada pembahasan dengan semangatnya bahwa ini mau diblokir gitu ya Kita mau blokir kalau bisa sampai ke wifi-nya Kalau nggak bisa ya nggak bisa wifi-nya Tapi ya semangatnya ada di situ Ya kenapa semangat banget? Kenapa pemerintah semangat banget? Ya ini loh ada, ada kebocoran yang luar biasa besar triliunan ini Ini merugikan kita sebagai bangsa gitu ya Itu yang jadi masalah paling besar ya Agak sedikit terlalu bersemangat mungkin kemarin gitu ya Nah ada pertanyaan mengenai pemutihan IMEI tadi udah dibahas. Pemutihan IMEI itu kurang lebih ya nanti IMEI yang sudah pernah hidup itu dianggap diputihkan, dianggap sudah boleh jalan terus gitu ya, boleh dipakai terus. Dan kemungkinan nanti ada IMEI-IMEI lain yang misalnya e- ini kemungkinan ya. Jadi kalau kita beli smartphone dari luar negeri sebenarnya kita punya izin untuk beli. Saya lupa satu atau dua unit kita bisa beli. Nah itu mungkin nanti bisa diputihkan dengan cara pelaporan. apakah pelaporan ini nanti harus bayar pajak atau gimana saya kurang tahu tapi teoritis harusnya kalau dilaporkan jadi kita harus bayar pajak juga pajak masuknya si handphone itu gitu ya lalu juga mungkin Ya ini nih reviewer-reviewer ini juga ya mungkin, mungkin ya semoga kami berdoa semoga handphone-handphonenya juga bisa lolos Jadi kalau maksudnya handphone test kita tuh bisa lolos juga di situ Soalnya kadang-kadang kita dapat handphone yang memang awal banget sebelum peluncuran, sebelum dijual itu sudah ada Ya mungkin ini akan jadi pengecualian, mungkin ini masih dalam tahap wacana yang sudah pernah dibahas juga gitu ya Nah, pertanyaan kalau beli di luar negeri lalu mau dipakai di sini gimana? Nah, itu uh, teoritis ya tadi itu harus lewat uh, pemutihan dulu gitu ya Soalnya kan dia pasti akan tidak masuk dalam daftar email yang resmi di Indonesia Nah, tapi yang banyak tanya kan Turis gimana? Masa turis datang ke Indonesia terus nggak bisa pakai internet di Indonesia? Nggak bisa nelfon Indonesia? Masalah dong kalau turis? Oke, okay. turis Saya melihat bahwa sebetulnya kondisi ini bukan masalah yang besar Karena ini kalau kita lihat, kalau kita pergi ke negara lain Yang biasa kami lakukan adalah ada dua kemungkinan Yang pertama adalah kita akan bawa kartu kita dari negara kita sendiri Jadi SIM cardnya SIM card dari, dari negara kita Jadi kalau misalnya turis datang dari Singapura, dia bawa SIM card Singapura Lalu dia melakukan roaming di Indonesia Otomatis SIM card ini seharusnya tidak diblokir Ya kan? Karena bukan bukan dari layanan lokal SIM card ini Jadi nggak ada masalah kalau dia roaming Lalu kemungkinan kedua adalah yang sering kami lakukan juga kalau ke negara tertentu dimana roaming Indonesia nya kurang begitu baik Ya kita beli kartu lokal Tapi pada saat kita beli kartu lokal kita memang harus memperlihatkan paspor Itu wajib memperlihatkan paspor Jadi e, contoh kayak di Taiwan kemarin itu memang ada kartu spesial memang untuk turis Jadi kartu-kartu ini mungkin bisa akan uh, bisa dipakai oleh turis. Tapi syaratnya itu tadi nunjukin paspor. Situ beneran turis dari luar negeri, tunjukin paspor. Paspor oke, okay, verified, sip, dapat kartu. Dan kartu ini hidupnya nggak lama. Paling ada yang sebulan gitu ya. Nggak akan lama-lama banget. Jadi kalau misalnya kartu ini yang mau dipakai buat handphone BM di Indonesia, ya satu harus kasih paspor dulu. Bisa nggak? Kedua, hidupnya juga kan lama. Jadi rasanya nanti mungkin akan jadi lebih mahal ketimbang pakai kartu lokal gitu ya. Tapi buat turis nggak ada masalah gitu. Buat turis kita datang kita bayar 250.000 ribu buat seminggu ya sudah. Daripada kita bayar roaming yang jauh lebih mahal lagi. Jadi kemungkinannya adalah itu, untuk turis ya. Kalau yang saya lihat yang sudah terjadi secara umum di negara-negara lain itu ya, ya seperti itu gitu ya. Lalu, uh, ini ada pertanyaan yang lumayan pedas gitu ya. kenapa enggak diberantas aja importir black marketnya? Jadi para pemegang nama garansi distributornya kenapa enggak disikat aja? Oke okay. uh, ini kemarin sempat dibahas bahwa pemberantasan itu sebenarnya dicoba dilakukan jadi yang jadi masalah adalah handphone-handphone ini masuknya kalau misalnya sudah di toko ya kalau sudah ketahuan mau ada pembersihan ya handphonenya hilang atau kadang-kadang bahkan handphone yang BM ini memang tidak dipajang di atas uh, italase gitu ya kadang-kadang gitu ya lalu kalau mau diberantas pada saat impornya memang uh, ceritanya waktu itu uh, bahkan katanya uh, dari bea cukai juga bilang katanya itu masuk kadang-kadang mereka masuk lewat uh, dermaga-dermaga yang dermaga-dermaga tikus katanya yang yang kecil-kecil ya enggak yang memang tidak terdeteksi atau uh, dimasukkan dengan berbagai macam cara dicampur dengan macam-macam ini tingkat kerumitannya memang tinggi sekali rumit tinggi sekali kerumitannya dan uh, akan membuang waktu lumayan banyak untuk ngejar-ngejar handphone BM ini walaupun kita udah pernah dengar ada beberapa yang berhasil tertangkap gitu ya cuma masih kurang efektif jadi bagi saya memang ya udah bener kalau memang kucing-kucingan terus susah banget ya ya udah mati handphonenya aja selesai gitu ya ya ini yang lagi dilakukan oleh akan direncanakan dilakukan oleh pemerintah gitu ya uh, Kemudian kalau kadung diblokir gimana open blocknya? Hmm, kalau kadung diblokir harusnya kalian tidak diblokir karena ya kalau udah hidup sekarang ya tidak diblokir Kalau nanti diblokir ya kemungkinannya cuma dua Ya di di unblock dengan cara tertentu saya nggak tahu pemutihan tadi Atau yang nggak bisa dibuka blokirannya kalau memang sudah tercatat sebagai handphone yang black market gitu ya Uh, apakah ada kemungkinan kalau HP resmi tidak terdaftar emailnya nah, Oke okay. saya tahu memang saat ini memang uh, proses ini memang kita bisa lihat bahwa kita bisa ngecek Apakah email kita itu? Uh, layak atau bukan layak apa uh, email kita terdaftar atau tidak tapi saat ini ini masih dalam tahap pengumpulan uh, data jadi email yang masih dikumpulkan mana-mana yang oke okay, yang dianggap resmi mana yang di, ini masih 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 maju mundur masih- masih dicek satu-satu jadi mungkin kalian ngecek email kalian belum terdaftar mungkin tapi tenang masih ada waktu enam bulan ke depan, gitu ya masih ada waktu cukup lama gitu untuk Uh, memastikan bahwa handphone kalian memang resmi ya. Tapi kalau kalian sudah beli handphone resmi udah aman sih sebetulnya gitu ya Nah Kemudian uh, Kalau beli HP murah Lalu email saya suntik ke smartphone Yang BM Apakah uh, tetap diblokir? Nah ini saya pernah ajukan pertanyaan ini Dan jadi catatan Waktu pada saat pertemuan itu Memang uh, kemungkinan itu ada Jadi Jadi Email dimasukkan ke handphone black market, kemudian kalau diaktifkan nanti terlihat bahwa itu email, wah ini email udah pernah dipakai dulu gitu padahal handphone handphone mati, ya tahu mungkin handphone uh, emailnya Nokia Pisang gitu mungkin gitu dimasukkan ke dalam sini. Tapi email ini sebetulnya membawa uh, jenis smartphonenya dan tahun produksinya seharusnya teoritis seharusnya pada saat email ini tercatat untuk handphone yang bisanya cuma 2G. atau bahkan nggak punya kapabilitas untuk data sama sekali, seharusnya tidak bisa connect ke 4G, ya nggak? Nah, kondisi seperti ini harusnya red flag ada muncul, keluar di sistem uh, pendeteksi. Jadi, teoritis harusnya itu tetap kena ke blokir juga, gitu ya. Jadi, tidak segampang itu, tapi ya ini yang masih digodok oleh pemerintah. Nah, oke, okay. untuk saat ini kita bisa apa? Ya, kalau buat saya, yang kita bisa lakukan adalah uh, thing positif. ya secara positif aja kita dukung aja kenapa karena ini buat keuntungan kita bersama juga ini buat buat kemajuan industri kita juga ini buat uh, kemajuan uh, teman-teman kita saudara-saudara kita sebangsa juga ya jadi kalau tahap BEM mau diberantas ya udah berantas aja gitu negara lain mungkin ada yang tidak melakukan itu karena mungkin skala ekonominya untuk memberantas tidak segitu kena sementara kita kan negara dengan populasi penduduk keempat terbesar dunia saat ini Jadi jumlah HP-nya besar sekali. Jadi nilainya pun luar biasa tinggi. Jadi di kita memang itu harus dilakukan menurut saya. Ya. Jadi support aja kalau dari saya support aja kita lihat aja enggak perlu di nyinyirin enggak perlu negatif thinking toh kalau kalian sekarang pakai ya enggak usah salty enggak usah kesel gitu HP kalian tuh aman juga kalau sekarang kalian pakai HP yang uh, bukan HP resmi untuk sekarang masih aman nantinya kita sama-sama gitu ya pakai yang resmi setelah ini tapi kan lebih mahal Iya lebih mahal sedikit Lihat garansinya beres Harusnya begitu ya Dan kalau ini sudah tertata dengan rapi Seharusnya akan semakin banyak Smartphone-smartphone yang menarik Yang berani masuk ke Indonesia Karena pesaingnya bukan bersaing dengan barang BM-nya Nah ya Saya udah pernah dengar dari ada beberapa Salah satu importir uh, smartphone yang unik ya Dia berhenti mengimpor Kenapa? Karena black marketnya masuk Dan harganya bersaing Lalu dia malah kalah gitu jadinya Nah, yang kayak begini kan jelek. Yang resmi bisa kalah sama black market, ya memang harus jadi berantas aja. Nah, kalau kayak begitu, nanti kan HP-HP resminya udah semakin menarik jadinya. Gitu cara ngelihatnya ya. Jadi jangan dilihat wah ini jahat, ini mau mau menghancurkan kesenangan kami. Enggak, enggak. Ini mau meningkatkan kesenangan kita. Bayangkan kalau ini sudah aman semuanya sudah terjaga semuanya HP semua masuk yang resmi kita akan lihat HP-HP yang yang canggih yang baru yang beda yang nggak pernah dilihat sebelumnya brand-brand yang lain tuh mungkin bisa masuk ke sini dengan rasa tenang dan aman untuk investasi di Indonesia untuk uh, TKDN untuk 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 menjalankan TKDN Indonesia karena terjamin bahwa mereka yang akan bisa terjual bukan black marketnya yang terjual gitu ya jadi stay positif. Kalau buat saya, support aja program ini Saya tahu program ini akan susah buat dijalankan, berat sekali untuk dijalankan Jadi mungkin timingnya akan maju, akan mundur gitu ya Timingnya akan bisa mulur-mulur, tapi setidaknya Kalau dukungan itu muncul di sosial media, input-input itu muncul Akan jadi lebih baik untuk semuanya Karena terima terima, percaya nggak percaya Komentar kalian di sosial media dan dimanapun itu kebaca juga kan e, semuanya juga manusia, semua juga akan lihat, semua akan menilai. Gitu jadi ya. Untuk mendukung gimana caranya stay positif dan tidak perlu nyingirin program ini, dukung program ini supaya e, HP BM di Indonesia habis dan Indonesia bisa jadi lebih maju. Saya Deddy Rifal, Jagat Review.